Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Soy Alex Aguinaga y hoy vamos a hablar de dos equipos ecuatorianos que tuvieron participación la semana anterior en torneos internacionales. Eh, Liga de Quito enfrentó al Atlético Paranaense, lo visitó en Brasil en busca de calificar a semifinales. Y el otro equipo ecuatoriano, el Barcelona Sporting Club, que recibió al Fluminense también en la misma instancia, pero obviamente, como lo comenté, en Copa Libertadores, una, dos torneos eh, de la Comebol. Eh, empecemos por el equipo de Liga. Liga había dejado fuera de competencia al gremio en su casa. Había hecho un gran partido el equipo de Pablo Marini y en esta ocasión no pudo eh, llevarse la calificación o traerse la calificación de vuelta a Ecuador porque termina perdiendo cuatro goles a dos. Un equipo de liga que se vio bastante bien, hay que decirlo, poco a poco va encontrando la idea de lo que quiere Pablo Marini, un equipo mucho más ofensivo, un equipo que va al frente, que sea protagonista, eh, un equipo que quiere mostrar eh, su mejor cara en cada partido, lo va, lo va mejorando. Hay que decirlo que creo que se va mejorando este equipo de liga. Empieza ganando el partido con un gol de amarilla, un centro preciso de, de Perlaza, que termina definiendo amarilla, Luis Amarilla, y eh, después se le vendría un poquitito lo complicado. ¿Qué es lo complicado? Que no ha encontrado todavía Pablo Marini, es el equilibrio. Un equipo que quiere proponer, pero que se encuentra con muchos goles. Le han anotado demasiado para este equipo que es uno de los mejores del fútbol ecuatoriano. Sin embargo, no está atravesando su mejor momento o por lo menos en los resultados no se ha visto, no se ha visto así. Eh, se pone adelante el Atlético Paranaense, le anotan dos. Empata todavía Liga de Quito con un, gol, un golazo de Johan Julio. Eh, gira hacia adentro y buscando su mejor perfil y de derecha la pone lejos del, eh, del arquero del Paranaense se ponía 2 a 2 todavía en el 4 a 3 eh, perdón, todavía en el 3 a 2 que convierte el, el Atlético Paranaense producto también de errores defensivos hay que decirlo eh, pone Bisoli al, al minuto 62 un, un, un gol que acercaba a, a la calificación al equipo brasileño pero todavía por el gol visitante Liga mantenía esa ventaja necesitaba un gol más y lo consigue producto de una falta penal el mismo, el mismo Bisoli eh, yo creo si eh, los hinchas me lo permiten hablar de que no fue un fracaso este, este torneo eh, quizás por la misma situación de hasta dónde llega yo, a mí no, yo no tengo miedo a la palabra fracaso hay que decirlo pero todo dependerá las expectativas o las, eh, los objetivos hasta, hasta dónde quería llegar el equipo de liga. Yo creo que avanzó mucho más de lo que se esperaba. La mayoría pensábamos, y me incluyo, que frente a Gremio este equipo de liga se iba a quedar. El cambio de entrenador, eh, la salida del profe Repeto, un técnico mucho más defensivo, y el ingreso de Marini, un, un técnico totalmente diferente, un técnico que, que le gusta jugar mucho hacia el frente, 
pensaba que no le iba a dar resultados tan pronto en cuanto a la, al poder ofensivo, quiero referirme, e iba a tener problemas en la zona posterior. Acerté en una de las dos. ¿En cuál acerté? En que iban a tener problemas en la zona posterior, porque indudablemente cuando cambias tu manera de jugar y vas a buscar más adelante, o empiezas a avanzar metros, pues la defensa al no estar preparada para defender en ciertas zonas del campo, ojo, no es que sean malos defensas, simplemente que la preparación es diferente, atacar eh, en, o defender, perdón, en la mitad de la cancha a defender en, en el primer cuarto de terreno o inclusive a la, en el borde de área, pues eh, las, eh, los espacios que pueden estar a, se, generar, que se pueden generar a tu espalda, si son aprovechados por los delanteros rivales, te pueden ocasionar muchos problemas. Pero bueno, eh, Pablo Marini creo que encontrará la manera de equilibrar a este equipo. Se le está escapando también el torneo local. Va a ser muy difícil que alcance a los punteros, no porque tenga mucha diferencia de puntos, sino porque los punteros no están aflojando de ninguna manera. Y por el otro lado, ya pasando al equipo que calificó, hablando del Barcelona, hizo un gran partido de visitante al frente al Fluminense, equipo al que recibió esta, esta semana anterior, empata 2 a 2 y tenía esa ventaja ¿no? de que con cualquier resultado en empate podría salir beneficiado, menos el 2-2 que iba a ser penales o un 3-3 que por el gol visitante ya podría acceder el equipo brasileño. Eh, un Barcelona que se dio la iniciativa totalmente para que el Fluminense tuviera el balón, para que el Fluminense sea el equipo que ponga la pauta, pero también jugando con dos puntas, el caso de Adonis Preciado, que, que a mi gusto hizo un gran trabajo, y Jonathan Perlaza, que aunque no se ha encontrado, intentó abrir la cancha, darle espacio también a, al paso de a, a la subida de, de, de Pineida, eh, a un de Damián Díaz que sigue siendo el eje de este equipo eh, de la Perla del Pacífico y un Mastriani que le está ganando en la pulseada a Carlos Garcés le está ganando porque está atravesando un mejor momento y aunque no fue muy participativo o no tuvo muchas acciones es el hombre que convierte el gol y que a la postre le da la calificación a Barcelona a semifinales. Semifinales en donde ya se habían instalado tres equipos brasileños hablamos del Palmeiras Hablamos también del Flamengo, siguiente rival de Barcelona y eh, también del equipo atlético mineiro que le ganó a River tanto en su casa como de local. Equipos muy fuertes los brasileños y era Fluminense el cuarto equipo que tenía pensado llegar a semifinales. Hay que decir de este Barcelona que ha sido el único equipo diferente a brasileños y argentinos que en los últimos cinco años ha estado en esta instancia, en las semifinales. Ya creo que lo consiguió en el 2017 y ahora lo vuelve a hacer. Lo del Toro Bustos es eh, obviamente rescatable. Dejó o puso un equipo B eh, en su visita a Orense con críticas muy fuertes de parte de todos, ya que cambia completamente el equipo. El único jugador titular era Javier Burray, el arquero, que también tuvo una excelente actuación, hay que decirlo, eh, frente a Fluminense tuvo que intervenir en momentos oportunos y lo hizo de manera correcta. Frente a Lorenzo se vio muy mal, termina perdiendo el partido, no sin antes decir que también hubo hierros arbitrales en los cuales se vio perjudicado el equipo amarillo, pero de eso Lorenzo no tenía la, la culpa y termina ganando 
1 por 0, eh, gol de Gabriel Achillier. Todos esperábamos o estábamos deseosos de que Barcelona y Liga pasaran. Liga no lo pudo hacer más temprano y tenía Barcelona la oportunidad de hacerlo. Vino la jugada importante, una jugada en contragolpe, ya que estamos comentando. Fluminense era el obligado a anotar o a tratar de ganar porque cualquier empate que no sea el, el 2-2 o el adelante 3-3 con más goles podía darle el paso directo a el Barcelona como así ocurrió. Barcelona aprovechó la oportunidad de una descolgada al robo de balón y después el pase de Hoyos a eh, Gonzalo Mastriani, dos jugadores que fueron contratados, llegaron de Guayaquil City y termina definiendo la Serie 1-0, le daba la tranquilidad a Barcelona de poder manejar mejor el partido, de eh, seguir haciendo lo que estaba haciendo, defendiendo muy bien y tratando de ser letal en los contragolpes. No pudo anotar más goles, tuvo una segunda oportunidad, no convirtió y por el otro lado, al final una falta penal ya en minutos finales, en el último minuto prácticamente, termina convirtiendo el equipo de Fluminense el 1-1, pero que lógicamente no le alcanzó para poder llevarse o la calificación o, o tratar de, de llevar esta instancia a los penales. Hay que recordar de lo que pasó hace mucho tiempo y hablamos de una frase que no sé qué se hizo, se hizo viral esta última semana, la de solo nos queda Barcelona. Es una frase emblemática y motivacional para los hinchas del equipo guayaquileño. Esta frase nació en uno de los hechos más tristes de la historia ecuatoriana. Fue la muerte del cantante Julio Jaramillo. Eso ya en el 1978, ¿no? Y la crónica poética, hay que decirlo, darle crédito eh, por el poeta, escrita por el poeta Fernando Artieda, para describir lo que fue la vida del ruiseñor de América. Hablamos de Julio Jaramillo y cuando... El traslado del féretro lo llevaba hacia su última morada. Un borrachito con una botella de trago en la mano temblorosa decía Ahora solo nos queda Barcelona. Ahora solo nos queda Barcelona. No olviden escucharnos en su plataforma de podcast favorita. Síganos lunes, miércoles y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales en Twitter, dtalex-aguinaga y en Instagram como alexdeaguinaga. Pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Escríbanos. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga. Podcast exclusivo de Footbox.